0: 第二十九章，刘家近况。假期到了，我买了张火车票，搭上了回家的火车。你说春季一临近，坐火车的人怎么就这么多？不夸张的说，要是没点功夫的话，空有一张车票也不一定能挤上车。本来票就不好买。我弄到一张无座的站票就已经阿弥陀佛了。我坐车有个经验，那就是如果没买到票的话，上车就往餐车走，花个十五块钱就能买到个座还能外搭一顿饭。好歹咱也年轻力壮，往上挤吧。可是等挤上车以后，就发现恶心了，他姥姥的！人多的根本动都动不了，就连厕所里都站了三个人，更别说是想往餐车挪了，根本没戏。没办法，忍着吧。反正我从哈尔滨回龙江也就五六个小时，火车开了，咣当咣当的。我站在吸烟区不怕摔倒，因为根本就是人挤人。此时的火车像极了一个铁皮罐头，我们这些小老百姓就成了罐头里左三层右三层紧紧挤在一起的沙丁鱼。不过苦中作乐，我之后似乎总结出了这种状态的以下的两个优点 ：A. 比较容易逃票，而且机会十分之大。我记得有一次坐火车也是这么多人，我没有买到票，但还是着急回家，于是恶向胆边生啊，就买了一张站台票后，顺着人流就上了火车。由于人太多的关系，导致了车上查票的工作人员都无法移动，结果我就花了一块钱站台票的钱回到了龙江。B 比较容易邂逅美女。想想，人挤人的车上无法移动，真的是跟罚站一样无法移动。如果你身边恰好站着一位美女，你如果想找到搭讪的话，大可以这么开口：“哎，这么巧，你也挤这儿了。”可是我那天上火车后就被一帮回家过年的民工兄弟给围了起来。连美女边儿都没沾上，这让我很无奈。好在这帮民工兄弟还很豪爽，所以正所谓挤人不挤嘴。没过一会儿的功夫，我就开始和他们先砍上了，用以打发这段无聊的时间。原来这帮大老爷们是龙江下一站碾子山出来打工的。事情就是这么巧，偏偏还是救过我爷爷奶奶的刘先生的那个村子里的人。于是我就问他们，现在村子里的老刘家怎么样了，过得好不好？一个民工见我也去过碾子山，于是他告诉我，老刘家是村西头开卫生所的老刘家吗？他家还行，挺好的。就是今年年初，我准备出来打工的时候，他家的刘老大好像走丢了。刘老大走丢了，怎么回事啊？我忙问他。这位民工兄弟想了想后告诉我，老刘家这一带一共是两个兄弟，但是俩兄弟中老大的脑袋有点不好使，说难听点就是跟精神病差不多。总是在村口的大石头上，自己一个人自言自语，就好像正在和人聊天一样。弄得都四十多岁了，还没有媳妇儿。好在他家老二比较正常，他在村里开了一个卫生所，还代卖着兽医花圈什么的，所以他养着自己的傻哥哥和一家老小，一家钱也不缺。只不过今年年初的时候，好像他家的老二和老大吵了一架，然后刘老大就失踪了。我们出来打工的时候还没有找到，还好他家老太太不知道。如果老太太知道了的话，那还不得急得成天哭天抹泪的呀！在经历过这么多以后，我在听到刘家的近况，不免心中不是个滋味要知道，那可是救了我们崔家一家三代的刘先生的后代啊！在我的印象中，最后一次去碾子山走亲戚的时候，还是我爷爷死后的第一年，也就是我初四的时候。那时候看见了他家我刘大爷，真的就跟看见了疯子似的啊！他好像永远都在自言自语，但是……我现在想起来，就发现了事情恐怕并不是那么简单，因为毕竟以前的刘家世代都是干阴阳先生的，而且家传三清卜算之术，恐怕那个有些神志不清的刘大爷，正是现在世间少有的能过阴之人。至于刘二叔。我在印象中，那是个斯斯文文的庄稼人啊，四方大脸，总是笑呵呵的，给人一种很亲切的感觉。他学过医术，但好像不是那么精通那些外道。就是他一个人撑起了一家老小。他有一个女儿，比我要小两岁，叫刘婷婷。小的时候，碾子山就是他总带我上山玩但是长大以后我们就很少联系了。现在算算，他也快上大学了吧？那时我心中暗暗想着，今年年底的时候，等我爸爸他们再去碾子山走亲戚的话，我一定也得跟着。再怎么说，我现在也长大了，懂事了不少。刘家有了变动，老刘先生对我有救命之恩，要没有那道符，恐怕……我早就挂了，所以再怎么说我也要去看看。火车晚点了半个小时后，终于到达了龙江。我走下车时，已经是晚上快12点了。我呼吸着久违了的故乡气息，心中百感交集。这一个学期，我经历了太多的事儿了，不管是感情上的，还是身体上。我自己都能感觉得到，我成熟了不少。走出了出票口，远远的就见到了我的父亲正在等着我。我连忙上前抱住了他。老爹还是那样子，见到我以后喜于言表，问我这小半年过得咋样。我掏出烟递给了他，跟他嬉皮笑脸的说：“凑合吧，就那样。”回到家中已经十二点了，发现奶奶竟然还没有睡，正在等着我。不由得我心中有时一阵温暖。奶奶看着我，含着眼泪说：“小飞瘦了。”我心中真不是滋味。老太太一把年纪了，还在担心我。和奶奶聊了一会儿后，我让老太太先睡了。然后来到了我父亲的房间，他早已支上了小桌，上面两个盘子，一盘是鸡翅，一盘是猪爪，还是我老爹了解我，这么晚了弄了点熟食，然后从冰箱里拿出了四瓶啤酒，我俩就这么吃喝上了。老爹还是那么直爽，他第一句话就是：“看你造的，明天赶紧把头发染回去。”我嘿嘿的笑着。然后应付了他一句，然后我俩就继续闲谈。他问了我学校方面的事儿，我一一回答。忽然，我想起了车上听那些民工兄弟讲的刘家的事儿，于是我就原原本本的把这些事儿告诉了我父亲。我父亲听到后叹了口气，对我说：“哎呀，要说老刘家。”对咱们家那可真的是有莫大的恩情，但是刘大哥走丢了这事儿，我们哥儿几个还真没听说。好吧，明天我跟你大爷说说，反正这也是要过年了，明后天就去看看，顺便给你太爷爷扫扫墓。一夜无话。第三天，我大爷、我二大爷、我老姑、我父亲还有我。就带着一些年货之类的，前往了碾子山。经过两三个小时的车程后，我们到了那个小村子。因为事先给刘家打过电话，所以知道我们来了。刘二叔和他媳妇儿老早就站在村口接我们了。要说比起大城市，我还是相对喜欢农村的，因为农村人都朴实。不像这个大城市里的人那样而你我诈，因为老刘家有祖产，所以家里现在还是四间大瓦房，院子那更是大的不像话，简直就像是个小操场。院子里的鸡、鸭、鹅吃饱了，正在悠闲地溜达；两头大奶牛正在悠闲地晒着太阳。进了屋后，我先去看了刘老太太。也就是刘树清刘先生的媳妇儿，老太太身体还不错，只是耳朵有些背了。见我们来，很亲热的招呼我们快坐炕上，然后叫刘二叔拿烟沏茶。老太太问我大爷：“我奶奶咋样了？身体好不好？”我大爷回答他，我奶奶身体也挺好，就一直是惦记你。”聊了一会儿后。刘二叔的媳妇儿做得了饭，就招呼我们吃饭。这时，刘婷婷也放学了。我一见她，嘿，这小丫头几年不见，个子真见长啊，得比我高出半个头了。小姑娘长得结结实实的，一头爽朗的短发，显得很精神。我和她打了个招呼，她认出了我，冲我笑了一下，也没多说话，就围在饭桌坐下。今天算是又尝到了地道的东北农村菜，真香！啊，热腾腾的酸菜炖血肠，油汪汪的笨猪五花肉。胖早已放好了一碟准备好的蒜泥。小笨鸡是个野生蘑菇炖的，别有一番风味。我们这些总吃化肥加人工饲养食材的人，自然是吃得心花怒放。当然了，我是不吃鸡的。酒喝到一半的时候，刘老太太先吃饱了，毕竟老人上了岁数，身子骨不行了，就先回屋躺着去了。这时，我爸爸也就开口向刘二叔问起了刘大叔的事情。第二十九章。one.